0: Привет, народ! С вами Зел, и это подкаст, рубрика «За рулем или свободные руки». За окном у меня Санкт-Петербург, ночь и работающая дорожная техника. Я ожидаю ребенка с тренировки, и у меня есть пять минут, я хотел бы поговорить сегодня о книге. Книга Алексея Толстого называется «Граф Калиостро». По этой книге снят фильм «Формула любви» моего любимого режиссера Марка Захарова, все фильмы, которые я смотрел у него, они все шикарные, но «Формула любви» это мой самый любимый фильм, потому что, ну, еще Барон Мюнхгаузен, тот самый Мюнхаузен, точнее. Потому что эти два фильма, они просто растаскиваются на цитаты, и я, и моя мама, в принципе, могут, можем цитировать «Формулу любви» буквально поминутно. Так вот, когда я вырос, ну, понятно, что я смотрел его с детства, этот фильм уже не один, ну, наверное, даже не один десяток раз посмотрел. И когда я вырос, я решил копнуть вот немножечко историю этого фильма, как он создавался, какие там материалы использовались и наткнулся на то, что он создан по книге вот как раз Алексея Толстого. Я себе захотел ее приобрести, книгу, прочитать, этот ну, оказывается, это небольшой там роман, а, я на Литресе приобрел книжку там за какие-то смешные 10 рублей, а, и у меня вчера было время почитать, позавчера начал, вчера закончил, в общем, все по классике, практически как с моими любимыми мини-сериальчиками, позавчера начал, вчера закончил. Значит, книга, я вам так скажу, вообще просто бесподобная, причем, если иногда некоторое произведение лучше сначала прочитать, а потом уже смотреть фильм по ним, ну, если вот хорош, хорошая экранизация, то здесь на, наоборот. Я очень рад, что сначала посмотрел фильм, потому что у меня сложилось какое-то впечатление, как, 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 какие-то стереотипы, вот, персонажные э, шаблоны сложились. И потом, когда читал, я читал книгу, я уже... Э, ну как бы свое второе мнение о книге именно на, на, мнение книги книге накладывал на мнение о фильме и если бы я не, чит, не смотрел фильм, то книга ну мне бы показалась такая стандартненькая проходная немножечко веселенькая, ну такое чтиво в общем на один раз, чтобы скоротать время то есть вот как Фандорина там, я его не перечитываю или как у меня жена перечитывает Гарри Поттера там уже шестой раз почему-то, не знаю почему, а... такой стандартный любовный роман, раз... точнее приключенческий мистический роман, разбавленный лирикой любовной, но так как я уже смотрел вот этот вот философский фарс, Захарова у меня накладывались вот эти вот все образы накладывались именно на образы Татьяны Пельцер, которая исполняла роль тетушки сейчас как его зовут Алексей 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 Петров по-моему, который играл вот главного героя Али, Алексиса Алексея Алексеевича на, на Даром глоблаши <смех> ну, в общем этого волшебного грузинского актера которого чудесно озвучил армен джигарханьян и вот э, в фильме э, ну просто как раскрывается какая-то история э, просто она вот ни с того ни с сего начинается и ни с того ни не так ни всяк заканчивается то есть просто вот как такая вспышка вот у таких классических, которые мне нравятся Захаровские фильмы с аллюзиями на э, советский быт и э, вообще жизнь в СССР ну как мне кажется а, у него все так, вот история вне времени то есть это она вот раз как вспышка молнии произошла и закончилась тут же, ничего ни, ни, никаких последствий никаких пред, предысторий а, просто история а, и вот книжка, она немножко с одной стороны раскрывает историю и самого графа Калиостра, который в книжке зовется граф Феникс, и его жены, почему она такая грустная, вот Мария. Причем в фильме это не жена, а ну, как бы спутница, которую он полюбил там и захотел себе в жены, а в книжке это уже жена. И вот предыстория этого Алексея и его вот это вот образа, который он полюбил в общем, книжка и фильм они так органично дополняют друг друга что мне кажется, ну, кощунственно если ты уже посмотрел фильм, то не прочитать книгу и я очень рад, что ее прочитал у меня вот все это дополнилось все встало на свои места какие-то сюжетные линии как оказалось, были лишние в фильме, какие-то сюжетные линии были лишние а, в книжке. Но а, в общем и целом, вот, если объединить, объединить эти два произведения, то они а, вот, являются одним целым. Точно так же, как а, ну, то, что принято называть семьей. Семья – это что? Это две половинки одного человека, которые встретились и соединились друг с другом. А, в общем и целом, вот такое мое впечатление. Конечно, хотел бы задать вопрос, какие книги вы вам нравятся, какие книги вы прочитали последние, если читали. И такой животрепещущий для меня вопрос. Если вы читаете книги ну вот, в данном нашем 21 веке, то как, как именно, на каком носителе? Это книга обычная. Вот, бумажная, либо это электронная книга, читалка, либо это планшет или, или, или телефон, ну вот как, как вы это делаете? Потому что я столкнулся с тем, что да, клево держать томик какой-нибудь Ганса Христиана Андерсона там 1956 года, который ну, у меня есть, точнее не, не Андерсона, а Братьев Грим, который у меня есть, но неудобно путешествовать с этим томиком, там не возьмешь 2-3 книги, а я бывает, что читаю несколько книг одновременно, ну, так вот, перепрыгиваю. Опять же, жена меня не понимает, ну, вот этого вот моего умения, как это я могу так читать одновременно. Я могу, ребенок у меня может тоже, он тоже любит читать, и одновременно несколько книг бумажных, ну, ты возить не будешь, банально, там в рюкзаке, если там на работу едешь. А вот полежать, например, на диванчике э, с томиком хорошо, а в, в метро там стоя, либо в маршрутке, удобнее, наверное, э, с этим самым, с планшетом. А может быть, кому-то с телефоном. Вот э, тесть у меня, например, читает с телефона, портит себе глаза, как считает теща. Вот такие вопросы. Если у вас есть что на них ответить, то прошу в комментарии. Если вы слушаете в Телеграме, то это можно нажать на кнопочку «Обсудить» там внизу, внизу поста. Если читаете, слушаете точнее в своем подкастоприемнике, то прямо, прямо, наверное, можно к этому выпуску оставить комментарий. Ну, либо на сайте, на официальном сайте нашего подкаста. Там тоже есть возможность комментарии э, оставлять. Жду вашего мнения. Хоп, еще раз всем привет. И в этом небольшом блоке я расскажу почему. Ну и в большей степени благодаря чему подкаст, рубрика «За рулем или свободные руки» все-таки увидел свет. Ну, дело в то, все в том, что я э, ну, открыл для себя подкаст хостинг Concord FM. И вот э, три фишки, которые выгодно, в принципе, отличают его от других подкаст-платформ. Итак, первое. Многие подкаст-хостинги требуют денег. Ну, сразу это бывает или после окончания какого-то пробного периода, но только э, вот Анкор почему-то для меня, как бы странно было сначала, предлагает полностью бесплатный хостинг э, вот от начала и до конца. Сколько бы часов там или выпусков ты не наговорил, всегда у тебя будут, ну твои как бы подкасты располагаться бесплатно вот, это хорошо и второй принцип точнее вторая фишка это вот мой принцип записал, залил, поделился ну такой простой, топорный вот, он здесь работает ну на все 100% я неоднократно всем говорю что подкаст, рубрика за рулем или свободной руки это такой своеобразный ну, борт-журнал или такой аудио-дневник. В общем, э, э, и целом, это такой подкаст в э, формате live, без всяких склеек, перебивок, там, прочих украшательств. И Ancora с этим справляется на ура, благодаря э, простому и понятному интерфейсу, как в приложении, э, для любой мобильной платформы, наверное. Ну, я говорил, что у меня Apple, поэтому э, я в, э, в, Apple, ну, в App Store скачал как бы на раз так и в принципе в десктопной версии там бух-бух-бух, три раза нажал три кнопочки и все у тебя подкаст готов вот, и третье это если ты э, начинающий подкастер, то Анкор сам в принципе позаботится о дистрибуции подкаста, ну то есть э, сделай так чтобы он появился максимально на всех популярных подкаст-платформах по секрету только подкасты Apple ну, почему-то очень долго запиливает, а так вообще на раз-два, там два дня и бух-бух. И помимо этого еще создает бесплатную публичную страницу подкаста для того, чтобы можно было слушать подкасты еще и в вебе. Вот, например, рубрику «За рулем или свободные руки» вы совершенно свободно и спокойно можете послушать по адресу ancor.fm slash за рулем одним словом, ну или... Для тех, кто служит в подкастоприемниках, в своем любимом подкастоприемнике, по ключевым словам, рубрика «За рулем». А еще, если у вас, ну это такой уже дополнительный бонус, если у вас будет большая аудитория, там, то в принципе с Анкором можно и денег заработать. Сервис каким-то там своим волшебным образом подбирает вам нужным, нужных рекламодателей по тематике, Подкаста и предлагает записать рекламную ставку. Ну, там, потом вы ее согласовываете с рекламодателем, то туда-сюда вставляете. Ну, я пока еще не достиг того уровня мастерства, чтобы привлекать рекламодателей, но, конечно же, к этому стремлюсь. И это э, та фишка ну, как бы, бонус, почему э, подкасты, ну, хостинг на Ankor FM бесплатный, потому что вы потом поделитесь своими денежками о, заработанными от рекламы. И Резюмируя, ну как бы все, подытоживая немножечко, я хочу сказать, что, ну вот, главред Медузы на вопрос, что делать, если я хочу попробовать себя в подкастинге, ответила, нужно просто пробовать, записываться, выкладываться и смотреть, твое это или нет. Я, в принципе, с ней полностью согласен. С сервисом Ankor FM, на котором я сейчас записываюсь, это легче-легкого, поэтому... Если только у вас появилось желание попробовать записать подкаст, вперед, не стесняйтесь. Я проверил это на себе уже в течение ну, многих выпусков. И, в общем-то, могу смело рекомендовать вам. Вот. Ну, а теперь переходим в основной блок подкаста. Рубрика «За рулем ли свободные руки?» Хоп! Это был 37-й или 38-й, но точно юбилейный выпуск подкаста. Я уже сбился со счета, а теперь точно скажу. 38-й выпуск подкаста, рубрика «За рулем» или «Свободные руки». С вами был Зел. Скоро услышимся. Всем пока. пока.